0: Bonjour, je m'appelle Julie et aujourd'hui je vous emmène au Canada.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs aujourd'hui je vous emmène au Canada. Deuxième plus grand pays du monde, il séduit les voyageurs par ses paysages spectaculaires, des montagnes rocheuses aux lacs cristallins. Sa diversité culturelle, reflétée dans chaque province et grande ville, offre une expérience riche en festivals, cuisine et art. Le pays est une destination hivernale de premier choix, avec des stations de ski renommées et la possibilité d'observer les horreurs boréales. Les activités de plein air, du kayak au camping, abondent, offrant aux amateurs d'aventure une multitude d'options. La réputation du Canada en matière de sécurité, de stabilité politique et de qualité de vie en fait une destination prisée. Les rencontres avec la faune, des baleines, aux ours grizzly ajoutent une dimension unique à l'expérience. En somme, le Canada offre une variété d'expériences uniques, attirant les amoureux de la nature, les passionnés de culture, les aventuriers et ceux en quête de détente. Bonjour Julie Bonjour Dylan Alors on va traverser l'Atlantique aujourd'hui pour découvrir avec toi le Canada. Peux-tu nous dire ce que ce pays représente pour toi
0: les espaces, la nature, le côté américain mais francophone, le rêve de mon enfance.
1: Tu nous proposes de nous emmener dans tes endroits incontournables au Canada à travers un itinéraire qui va regrouper quatre principales régions, c'est
0: bien ça Donc à Montréal, le, la partie euh, la plus incontournable c'est forcément le Vieux Montréal avec ses rues pavées, les quais du Vieux-Port, des jolies places comme la place d'Armes qui est juste en face de la basilique Notre-Dame de Montréal. Pour ceux qui connaissent, c'est là où Céline Dion s'est mariée. <rire> Il y a beaucoup de galeries d'art, de restaurants où vous pourrez manger la délicieuse poutine et des boutiques plein de petites friperies de choses comme ça. C'est un quartier le Vieux-Montréal qui est très animé. Il se passe toujours quelque chose et c'est très agréable d'y passer du temps été comme hiver. Ensuite on peut partir sur le le poumon vert de la ville de Montréal qui s'appelle le Mont Royal, qui est souvent appelé le Central Park Montréalais. C'est un un immense parc avec beaucoup d'espaces verts et des belvédères qui donnent des vues magnifiques sur Montréal. Pareil, beaucoup d'animation, c'est quelque chose que vous retrouverez partout au Canada. Ils sont très festivals, animations. C'est des villes qui vivent, ils veulent que les gens, en dehors du travail, y aient vraiment des moments conviviaux. Et donc, en période estivale, il y a beaucoup de barbecues organisés dans le Mont-Royal. Et l'hiver... Il y a beaucoup de skis de fond, patinoires, parce qu'il y a un lac au Mont-Royal qui est évidemment gelé. Donc c'est le genre de choses qui réunit les familles les week-ends. Et ensuite pour la partie un peu moins connue on va dire de Montréal, vous avez ce qu'ils appellent l'espace pour la vie qui est en fait les anciennes structures des Jeux Olympiques de 76 qui ont eu lieu donc à Montréal. Et au lieu de les laisser pourrir et de rien en faire ils ont décidé de les réaménager. Donc il y a un jardin botanique qui est le plus important du monde, un insectarium, un planétarium et le fameux le biodôme de Montréal, c'est une espèce de boule métallique, souvent, vous avez déjà vu le visuel, donc ça c'est hyper sympa à faire on en découvre beaucoup plus sur tout le, toute la vie la faune et la flore de, de l'Amérique du Nord, et ensuite pour faire du shopping, qu'ils appellent magasiner au Canada enfin en québécois vous avez la rue Sainte-Catherine à Montréal où il y a plus de 1200 boutiques et c'est un, un coin qui est pareil qui est très, très sympa
1: alors merci Julie pour cette visite de Montréal. J'ai cru comprendre qu'ensuite on allait passer sur le Québec, c'est ça
0: Exactement, donc on passe à Québec pour faire la différence au Québec et à Québec. Donc on va à Québec, plus précisément dans le Vieux-Québec qui se trouve au bord du Saint-Laurent et qui est entouré de remparts. C'est vraiment euh, la petite ville euh, à la française, un mélange entre la France et l'Angleterre. On y retrouve euh, le centre du Vieux-Québec qui est la Place Royale. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film euh, Attrape-moi si tu peux, la dernière scène qui est censée se passer en France se passe sur la Place Royale de Québec. Et dans le Vieux-Québec, on y retrouve aussi l'hôtel du Parlement, le fameux château Frontenac, euh, qui est l'hôtel le plus photographié au monde. Donc vous voyez forcément de, de quoi on parle. Il y a les terrasses euh, du Ferine, qui sont sont des grandes terrasses en bois où les Québécois adorent se rejoindre et se retrouver été comme hiver. Pareil, pour y faire plus différentes activités. Et c'est de là que vous aurez la plus belle vue pour observer justement le château Frontenac. Et il y a également la rue Le Petit Champlain, qui est une rue piétonne avec plein de restaurants et de galeries d'art, qui est très gai comme rue, très joyeuse, très vivante. Vous y trouverez toujours des Québécois hyper accueillants et là pour vous conseiller si besoin. Petite anecdote, sur la Place Royale, il y a une boutique de Noël ouverte toute l'année. Donc au mois d'août, quand il fait bien chaud, si vous voulez aller prendre un peu d'air frais, Vous pouvez rentrer dans cette boutique. Attention, musique de Maria Carré en boucle. (rire) Euh, Autre chose sympathique à voir sur euh, la ville de Québec, il y a la promenade des gouverneurs, qui est en fait tout un parcours euh, en bois qui longe euh, la baie du Vieux-Québec et qui euh, permet de rejoindre la citadelle où justement se trouve le château Frontenac. Et vous avez des points de vue à couper le souffle sur euh, le Saint-Laurent, qui sont juste... euh Magnifique, donc vraiment à faire, c'est une petite balade de 20 minutes qui est très sympa. Vous avez aussi dans la nouvelle ville, on va dire, de Québec, dans la partie un peu plus à faire, l'Observatoire de la capitale, qui est en fait le dernier étage d'une tour qui vous offre une vue à 360 degrés sur Québec et vous êtes à 220 mètres d'altitude, donc ça permet avec un temps dégagé d'avoir une vue jusque sur les îles alentours. Donc très sympathique. Et ensuite, si vous êtes véhiculé, n'hésitez surtout pas à aller aux chutes de Montmorency qui se trouve à 20 minutes de Québec en voiture. Elles sont plus hautes de 30 mètres que les chutes du Niagara, mais elles sont moins larges, donc un peu moins impressionnantes, mais elles sont vraiment magnifiques. Vous avez toute une rando à faire qui est assez facile parce que pour s'y rendre, vous avez soit des escaliers pour les plus courageux, soit un téléphérique. Et vous avez pour les plus aventuriers deux via Ferrata et une tyrolienne de 300 mètres. C'est une expérience à faire avec une vue au-dessus de la chute qui est vraiment magnifique.
1: Merci Julie pour la visite de la ville de Québec. Donc on est à mi-chemin sur notre itinéraire et donc on va se rendre vers la ville de Tadoussac.
0: Exactement, on part observer les baleines notamment. Mais Tadoussac c'est pas que les baleines même si effectivement c'est un haut lieu pour ça. Pour rester sur la partie baleine, grosso modo, on les observe de mi-mai à mi-octobre. La meilleure période est en septembre. Et pour les observer, il y a presque, j'ai envie de dire, mille et une façons. Il y a des bateaux à moteur, il y a des bateaux à voile, des kayaks. On peut même le faire à pied, on n'y pense pas souvent. Mais vous avez toute une randonnée qui s'appelle la randonnée du sentier de la pointe de l'îlet, qui est assez facile, elle dure une trentaine de minutes. Et vous avez vraiment des points de vue Privilégié pour observer les baleines, même sans être sur la mer. Et il y a aussi toute une partie festive à Tadoussac pendant la période estivale. C'est un village, puisqu'il n'y a que 800 personnes qui y vivent à l'année qui est très conservateur, on va dire, sur la langue française. Et donc, tous les étés, ils ont un festival de la langue française qui est assez déroutant à certains moments, parce qu'ils ont des chanteurs un peu étranges, mais ils ont aussi des concours d'élocution de poèmes. Enfin, voilà, c'est vraiment une façon de célébrer la langue française qu'on voit très peu en France, je trouve. Donc, c'est toujours sympa à faire. Ça, c'est sur le mois de juin. Et après, sur le reste de la période estivale, ils ont des festivals de musique, ils ont un festival de bûcherons. Enfin, il voilà, y a pas mal de choses qui se passent pour un tout petit village de 800 personnes.
1: Bon, merci beaucoup, Julie, pour la découverte de Tadoussac. Donc, je sais qu'on arrive sur la dernière étape de cet itinéraire avec le lac Saint-Jean.
0: C'est ça. On termine par une étape 100% nature. Souvent, quand les gens imaginent le Canada, on pense forêt, lac et grands espaces. C'est exactement ce qu'on a retrouvé au lac Saint-Jean puisqu'on peut l'été aussi bien s'y baigner, randonner, pêcher, chasser, se reposer. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. L'hiver, on y fait de la motoneige, de la pêche blanche, donc la pêche sur glace. Évidemment, randonnée, raquettes, scifons ou encore traîneau à chien. Pour ceux qui aiment faire du vélo, sur la partie du Lac Saint-Jean, il y a une piste cyclable de 272 km qui fait le tour du lac. Et C'est aussi une région qui a pas mal de spécialités culinaires dont un ingrédient qui fait quasiment toute leur spécialité qui est le bleuet, donc ce qu'on appelle nous la myrtille. Ils en poussent de partout là-bas et donc ils en mettent dans tout, dans les fromages, les bières, les desserts, les plats. Vous mangerez du bleuet à tous les repas et ils ont aussi ce qu'ils appellent le wananish, c'est du saumon d'eau douce qui est une spécialité de là-bas à découvrir et à frégaler, évidemment avec du bleuet <rire> c'est aussi un endroit où vous pouvez avoir la chance de comprendre un peu plus la côté historique de la partie du Québec, notamment le musée des Amérindiens qui parle des civilisations des Premières Nations qui y avait sur ce territoire et qu'on retrouve peu dans d'autres endroits. Et vous avez le zoo sauvage de Saint-Félicien qui est un zoo où c'est l'inverse. Vous, vous êtes dans une cage, et les animaux sont en liberté. En fait, vous êtes dans un petit train qui évolue au milieu des animaux en liberté et vous ne retrouverez que des animaux endémiques de l'Amérique du Nord, un peu d'animaux de la Sibérie puisque les masses se ressemble, mais vous ne retrouverez pas de lions d'Afrique ou d'éléphants d'Afrique qui se retrouvent dans des endroits où il fait moins 10 ou moins 15 l'hiver. On ne leur inflige pas ça. Et ensuite, petite astuce, si vous y allez en voiture et que vous faites tout cet itinéraire en voiture, pour revenir sur Québec puisque de toute façon, vous êtes obligé de redescendre pour rentrer en avion, je vous conseille d'emprunter la route 381 qui est toute petite et moins rapide que les autres, mais c'est une vraie pépite pour avoir pas mal sillonné le Québec. Je pense que c'est ma route préférée. Vous êtes vraiment seul au monde, au milieu des grandes forêts. Vous avez des points de vue parfois incroyables sur certains tout petits lacs méconnus. Donc vraiment, si vous avez le temps, empruntez cette route. Vous aurez l'impression de vivre la grande aventure canadienne pour vous tout seul.
1: ben, Merci beaucoup Julie. Je pense que maintenant on a tous envie de découvrir le Canada. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour au Canada
0: la période, c'est compliqué, ça dépend ce que les gens recherchent. Généralement, les gens y vont entre juin et septembre. Septembre est la période la plus demandée. Fin septembre, début octobre, il y a l'été indien. Donc avec euh, tous les érables qui sont euh, avec les couleurs flamboyantes, rouge, jaune, orangé, c'est... Magnifique, Mais les autres périodes ont aussi d'autres choses à apporter, notamment les gens qui cherchent que ce soit des grands espaces enneigés. Ben on y va plutôt l'hiver. Et le printemps et l'automne ont aussi leurs avantages. Au printemps, vous avez toutes les rivières, les cascades qui sont au plus fort de leur activité. Pour la durée, je dirais que le strict minimum pour avoir le temps de profiter quand même un peu, c'est 10 jours sur place. Parce que, mine de rien, les distances sont quand même assez grandes. Dès que vous voulez... Voir quelque chose qui ne soit pas situé à proximité immédiate de là où vous êtes, il bah, y a de la route à faire. Donc, 10 jours, c'est le minimum. Après, si on veut vraiment profiter, 15 jours, c'est déjà bien. Plus on a de temps, plus on trouve de choses à faire, mais 10-15 jours, à mon sens.
1: Et est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage
0: Prendre de quoi bien se couvrir pour les soirs parce qu'il peut faire très frais. À Montréal, il fait les mêmes températures que nous en France. On est sur la même latitude que Paris. Par contre, plus on monte proche de Tadoussac et le lac Saint-Jean, plus les nuits peuvent être fraîches, même l'été. Donc prendre ce qu'ils appellent un chandail, c'est un gilet, une veste pour pouvoir vous couvrir et avoir de bonnes chaussures de marche. Souvent quand on va au Canada, c'est aussi pour découvrir le côté nature et donc on marche beaucoup. Et après, non, juste profiter.
1: Enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre d'aller au Canada
0: les Québécois, <rire> vraiment, euh, c'est des gens qui sont euh, accueillants, ils font, enfin, à mon sens, en grande partie la force de cette région du Canada. Euh, déjà, c'est francophone. Pour euh, nous, Français, qui ne sommes pas forcément toujours très bons en langue, c'est un peuple qui est accueillant, qui est joyeux, qui prend plaisir à discuter et à faire découvrir euh, sa région. Le petit conseil que je donnerais, c'est euh, peut-être ne pas se moquer <rire> de la langue, des expressions qu'on ne comprend pas, parce que c'est quelque chose que beaucoup de Français font. Au contraire, juste prendre le temps d'échanger et de rire ensemble autour des différences d'expression qu'il peut y avoir entre nos deux pays qui parfois amènent à des situations assez cocasses.
1: Eh ben merci beaucoup Julie pour ton itinéraire sur le Canada. Merci à toi. A bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selecto. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, arrobasselecto. A bientôt dans le cockpit Ici votre commandant de bord. Nous venons bien atterrir au Canada et la température extérieure est de moins 4 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. A très bientôt pour une prochaine destination.